0: Vår krigar vidare på elskotemarknaden. Värderingen slår alla rekord. Plana storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rött. Vår
1: lista med Den blir allt längre och längre.
0: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Storbankerna anklagas för att ha byggt succéstjänsten BankID med hjälp av stulna patent. Nu avkrävs de miljard skadestånd i hovrätten av bolaget Accumulate trots att det gick konkurs för två år sedan.
1: Bolagen som surfat på pandemivågen får det tuffare och tuffare. I september når mängden investerat riskkapital nytt årslägsta. Samtidigt ökar antalet konkurser kraftigt.
0: Jag heter Johannes Karlsson. Med mig i studion har jag Julia Cesar och vi är reporter på Digital. Du som lyssnar gör så på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Ja, vi i Sverige är ju ganska bortskämda, får man väl ändå säga, med att ha tillgång till bank och jag tror alla känner till det, men bara en kort beskrivning är väl att det är en sorts identifieringstjänst som gör att vi enkelt kan bekräfta våra identiteter hos banker, privata företag och myndigheter på nätet.
1: Den har väl mer eller mindre ersatt den här gamla bankdosen som man alltid slavrade bort förut. Om man tittar statistiken från BankID så alltså används det idag av åtta av tio svenska, så det är väldigt utbrett. Och man kan, det är lätt att tänka att det är som någon slags finansiell infrastruktur som ägs av staten, men det är det ju faktiskt inte, eller hur?
0: Nej, det är ju ett eh, samriskprojekt, som det så fint heter, mellan Handelsbanken, Swedbank, SCB, Skandiabanken, Danske Bank, Bank och Länsförsäkringarbank eh, som driver det här genom ett gemensamt bolag som vi kan kalla för BID i, i korthet. Som ju
1: B-I-D då? Ja, precis, Bank. som faktiskt BankID. har
0: utvecklat och driver den här tjänsten.
1: Just det. Men... Huruvida de verkligen har utvecklat tekniken helt på egen hand, det råder det ju delade meningar om.
0: Ja, exakt. Vi har ju tidigare rapporterat om att teknikbolaget Accumulate sen 2017 drivit en rättsprocess mot BID. Och anklagelserna kretsar ju då kring att det här bolaget ska ha begått patentintrång när de tog fram eh, mobilbankid.
1: Just det. Och för att påminna oss då som inte har, har det här färskt huvudet, vad handlar det om?
0: Ja, men lite bakgrund är väl att det liksom är oomtvistligt tror jag från bägge parters synvinkel att Accumulate 2009 blev inblandade i framtagandet av BankID. Det fanns inte då. Och då var väl tanken att det här företaget skulle vara en ja, men potentiell samarbetspartner eller kanske en underleverantör av teknik. Och då hävdade då Accumulate att under det här samarbetsprojektet så delar de med sig av liksom viktig information om, om sin teknik och sina patent under strikta sekretessavtal. Men spola fram då ett år så väljer då BID att gå vidare med en, vad de hävdar i alla fall är en helt egenutvecklad lösning. Men Accumulate menar ju då som sagt att den bygger på deras teknik. Mm. Den.
1: och Om man kan sammanfatta lite då, vad har hänt i den här rättsprocessen?
0: Ja, det senaste som rapporterades i det här ärendet både av oss och andra medier var ju 2020 och det som hände då var ju att domen i den första instansen så att säga, patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt, den föll och då fick biddo eller BankID rätt på samtliga punkter och tingsrätten konstaterade då i domen att det fanns vissa likheter mellan de här teknikerna men deras bedömning var ju då att det inte hade skett någon, jag citerar, flagrant kopiering. Och de menade också då att Accumulate inte lyckades bevisa att företagshemligheter hade stulits. Och i och med att BID fick rätt då så behövde Accumulate stå för deras rättegångskostnader, knappt 14 miljoner kronor. Och det som hände då var att då hamnade det här bolaget på obestånd och man ansökte om konkurs. Och bolagsgrundare Stefan Hultberg då, som står bakom Accumulate, han... Jag var ju självklart inte nöjd när jag pratade med honom för två år sedan. Han sa liksom att domen var felaktig. Han hävdade fortfarande att de hade tydliga bevis på att det här hade skett. Och Han sa något i stil med att det var hårresande och en katastrof som innebär att stora företag i praktiken kan spionera på småbolag utan påföljder.
1: Ja, men det låter ju lite tufft med att behöva gå i konkurs då för att betala rättegångskostnaderna. Men om de gick i konkurs, då borde väl det här vara nedlagt nu?
0: Ja, det skulle man kunna tro och det var nog det jag själv hade liksom förutsatt skulle ske. Men sen nu här nyligen fick jag ändå reda på att en konkursförvaltare då, som tagit över driften av Accumulate och dess konkursbo som det formellt är numera... Lars Lundberg, han valde faktiskt att driva vidare den här striden och nu är det ju liksom, för tydlig, nu är det han som är ansvarig och eh, han menar att eh, hans bedömning var att chanserna för att den här domen ska ändras i hovrätten i vart fall inte var obetydliga så det var då skälen till att han valde att driva vidare det här och eh, överklaga domen och eh, i fjol då så fick man prövningstillstånd i nästa instans och eh, för den som inte har koll är det patent och marknadsöver domstolen vid Svea hovrätt. Och nu ska det faktiskt ske helt nya huvudförhandlingar i det här målet i mars april nästa år.
1: Okej, okay, intressant att det kan gå till även så BankID är ju som vi var inne på de har ju väldigt stor täckning i Sverige. Hur mycket pengar är det som står på spel här för storbankerna och BankID då om att den skulle ändras.
0: Ja, alltså, ändra sig. Ja, men när Acumulate liksom först riktade de här anklagelserna mot Biddo, och det var 2017, så hävdade de att det liksom kunde handla om 6 miljarder kronor i dels skadestånd, dels retroaktiva eh, licensintäkter, dels ränta. Men med åren då så har det här beloppet liksom räknats ner under processen eftersom att Accumulate fått mer data från BID om, om liksom, omfånget av den här tjänsten och hur mycket pengar den har, har omsatt. Så nu i, i hovrätten här i vår så är det 1,3 miljarder kronor som står på spel. Men det är ju pengar det är med som jag brukar gilla att säga. Eh, och man kan också notera att liksom bara räntan i det här fallet uppgår till 300 000 kronor om dagen. Eh, det är ju motsvarigheten till en kontantinsats för en mindre lägenhet i, i Stockholm. Så att det, är, det är mycket pengar. Eh, men man ska också lägga in en brasklapp. Och det är ju att eh, de här 1,3 miljarder kronorna, det är ju det som konkursbehovet så kräver. Sen kan ju den komma fram till både ett... Lägre eller högre skadet som upp. När de liksom utvärderar skadan. Om de ger ekumulit rätt.
1: Mm. Ja men det är ändå mycket pengar ju. Men 1,3 miljarder då. Som står på spel. Säger du. Skulle ID ha råd att betala det här?
0: Ja alltså. De likvida medlen då, eller vad ska man säga, kassan i, i själva bolaget som står bakom BID den uppgick till knappt 100 miljoner kronor här vid slutet av 2021. Så det skulle de ju inte göra. Men som jag var inne på, samtidigt ägs ju det här bolaget av ja men, nästan alla svenska storbanker. Och de största, Handelsbanken Swedbank och SCB, är också de största ägarna i det här dotterbolaget. Och jag menar, de saknar ju inte pengar så... Antagligen hade man väl då behövt göra någon form av ny emission eller till skott för att lösa det här skulle jag tro.
1: Mm. Och vet vi vad BID tycker om att eh, konkursförvaltaren valde att driva det här fallet? Och det är ändå han som då är längst fram nu och inte bolaget.
0: Ja, min tolkning är väl i alla fall att BID och eh, deras advokater då som ju i första hand driver det här inte är särskilt glada och och det baserar jag på att man faktiskt under den här processen då har försökt försätta och häng med nu för det är lite komplicerat, man har försökt försätta Accumulates konkursbo i konkurs och det är faktiskt en möjlighet som finns. Och det blir lite tekniskt här, men BID är ju liksom en fordringsägare till det här konkursboet nu eftersom att de då ska få betalt för sina rättegångskostnader från tingsrätten som jag nämnde. Och därmed så kunde ju de då, eller de hade laglig rätt att argumentera för att även konkursboet är på obestånd. Alltså... Konkursbehov hade inga möjligheter att betala den här skulden till dem. Och då kan man ansöka om att försätta dem i konkurs. Men den nekades av tingsrätten. Och i övrigt då så säger BID att liksom deras inställning till själva anklagelserna om patentintrång inte har förändrats. Så pressansvarige Charlotte Pataki, hon sa till mig att de avvisar alla anklagelser. Att de är trygga och säkra med att det här är deras egen tekniska lösning och... Lite kaxigt eh, konstaterade hon också att de därför förväntar sig att de kommer få rätt även i nästa instans.
1: Det här lärde jag mig någonting nytt om det här mm. med att eh, konkursa konkursbon. Ja. Men eh, okej, okay, så det är, finns spännande omständigheter här. Vad tror du blir utgången i målet?
0: Ja, det är jättesvårt att säga eh, eftersom att jag inte är jurist eh, och har full koll på <lagerna> lagarna tyvärr. Men eh, alltså... Materialet i den här tvisten som är pågått sedan 2017 är ju väldigt omfattande alltså från bägge sidor. Men man kan väl liksom poängtera att det faktum att Accumulates konkursbåd faktiskt fick prövningstillstånd i nästa instans, det är ju ett steg på vägen. Och Två, då, att det liksom ska ske helt nya huvudförhandlingar där liksom parterna får argumentera för sin sak. Annars kan ju hovrätten när de beviljar prövningstillstånd välja att liksom fatta sitt beslut beslut beslutbaserat på det som framgick i hovrätten. Men nu blir det helt nya förhandlingar. Så det är väl positivt det man märker sen för Accumulate då, eller konkursboet. Och ja, jag fick veta från en person som hade lite insyn i det här att Accumulate också anlitat en person som heter Johan Munk som är tidigare domare i högsta domstolen men numera konsult. Och att han i en liksom inlag har sagt att det, det nog finns skäl för de här anklagelserna på rättslig grund. Men ja... Han kanske inte är helt objektivt eftersom att han får, ändå får betalt över Kumulate. Men ja, vi får se hur det blir i slutändan. Det är väl svårt att säga.
1: Man har laddat upp för att göra sig redo i alla fall. Men då antar jag att vi får se vad som händer efter förhandlingarna i vår helt enkelt.
0: Ja, men det här fallet har ju liksom eh, tröskats och det är ju fortsätta göra det ett tag till. Och min gissning är väl att oavsett hur det går då i hovrätten så finns ju möjligheten för någon av parterna att överklaga till högsta domstolen och söka pönningstillstånd där. Det lär ju antagligen den part som förlorar kanske göra, även om det inte är särskilt många mål som tas upp där. Men man kan ju i alla fall, liksom, om man ska gå händelserna lite förväg, kan man ju säga att om Accumulate skulle lyckas vinna så vore det ju såklart fördelaktigt för deras tidigare ägare. Efter att den här konkursen är klar sen. så liksom delas ju överskottet, resten av pengarna, ut då, till de som faktiskt ägde aktier i det här bolaget och då... Kan man nämna nätverket Blasieholmen Invest, eh, finansmannen Karl Palmstjärna och sen två av Akumulets grundare, då, Mats Jansson och Stefan Hultberg. Så jag gissar att eh, de här människorna antagligen sitter hemma på, kammarna, på kammaren och eh, håller alla tummar och tår de har.
1: Har du också valt att bli egen? Tid på synoptik.se Förra veckan så pratade ju du i podden här Johannes om Vembla, matleveransbolaget Vembla som gick i konkurs. Och veckan före det så var ju den stora sen sammanslagningen mellan paketombuden Instabox och Badby. Och det har ju pratats om att 2022 sätter en helt ny press på techbolagen än tidigare år. Och det är ju verkligen nu som man börjar märka det.
0: Ja, det har ju framförallt synts i all rapportering vi har haft om sänkta värderingar i bolag och sparpaket med personalnedragningar, eller hur?
1: Ja, och det är väl det som har präglat den rapporteringen hittills. Men nu, från och med augusti, så börjar även konkurserna att... Att synas och i början av veckan så kom en rapport från kreditupplysningsföretaget CreditSafe på det här och jag tänkte sammanfatta den för dig. Så fram till juli i år så har antalet konkurser minskat men i augusti så vänder det och sen så har det bara fortsatt att öka då. Så om man tittar på september i år och så jämför man de antalet konkurser med september förra året. Då kan vi se en ökning på nästan 20 procent. Totalt 510 bolag gick i konkurs. Och det är den september månad med högst antal konkurser på 25 år. Så det är ju ganska anmärkningsvärt ur ett historiskt perspektiv också. Och om man då tittar på olika sektorer så kan vi se att E-handeln är värst rabbad. Om man slår ihop alla konkurser inom e-handeln hittills i år så har de ökat med 60% jämfört med samma period 2021.
0: Ja, det är väl antagligen en konsekvens då får man gissa av att konsumenterna håller lite hårdare i plånboken nu när konjunkturen börjar vända neråt. Men det kanske också är ett symptom på att många av de här bolagen var lite Dopade, eller om man ska säga, fick lite konstgjord liksom andning under coronapandemin när e-handeln liksom blomstrade, eller vad tror du?
1: Ja, men det är ju inte en då handlade, Man gick över från att handla i butik då väldigt tungt mot e-handeln. Och sen så om vi tittar på vilka bolag det är som går i konkurs nu, så många verkar vara nystartade. Då kanske man inte heller har så mycket erfarenhet heller. Och det här bekräftas då av deras omsättning som är relativt låg.
0: Mm. Men är det några liksom bolag eller varumärken man faktiskt känner igen då bland de här 510 konkurserna?
1: Ja, Simple Feast har ju lanserat som ett matkassebolag som ska kanske vara lite så nyttigare än de här andra Linas matkasse som är lite mer folkliga. Sen har vi Best of Brand som har sålt märkeskläder i butik och på nätet. Vi har Mini Room, säljer barnkläder. Sen... Ett bolag som kanske inte jag kände till innan, men som jag tyckte var lite kul att nämna. Mask of Sweden som har sålt munskydd.
0: Mm, ja, det kan nog vara svårt att liksom sälja ansiktsmasker här i Sverige nu när det inte pågår en pandemi gissningsvis. Men det är ju inte bara eh, liksom renodlade e-handlare som går i konkurs nu. Vi har ju skrivit om två andra bolag som också drabbats av det här ödet under senaste veckan, eller hur?
1: Ja, eh, precis. Appen Akribian, jag vet inte, vet inte om jag har uttalat det rätt, men Akribian, de ville lära barn matte med hjälp av dataspel och KBT-träning. Släppte sin app förra året, men har då haft problem med att tjäna pengar på den. Och sen så har vi ett företag som heter Bencha som ville vara ett slags price runner för hållbarhet. Förstår du den liknelsen?
0: Ja, ville man mäta hållbarhetsavtryck produkter kanske.
1: Exakt, så ja. om du vill köpa en nya byxor, då var tanken att du skulle gå in på deras hemsida, söka upp alternativ för den typen av byxor du vill köpa, så kan du se på olika parametrar hur mycket, hur stort koldioxidavtrycket är, men även andra hållbarhetskategorier som typ social hållbarhet och sådär. Och då var ju tanken då som jag antar att det är med även Pricerunner, att man får betalt för att ge vidare konsumenter då, och också även för att varumärken ska synas på sajten. Och de lanserades i april, så att de var ju väldigt nystartade ur det perspektivet, men de har haft en öppen, öppen plattform i ett och ett, och ett halvt år. Men...
0: Mm. Okej, okay. men hållbarhet är ju fortfarande ett, alltså främst inom, åtminstone fortsatt inom näringslivet så är ju hållbarhet väldigt högt uppe på agendan. Varför flög inte det här då? eller var, var, varför blev konkursen ett faktum?
1: Ja, alltså jag pratade med grundaren Amanda Thorén och hon var väldigt tydlig med att hon fortfarande tror att den här idén har bäring och att konkursen helt enkelt handlar om de här speciella tiderna som vi lever i och det, det kunde man se i både det här fallet men också matteappen att man behövde ta in nytt kapital men man lyckades inte komma överens med investerare.
0: Mm, just det. Ja, nej, men det. Det är ett faktum att det blir allt svårare att övertyga investerare nu, eh, åtminstone om man jämför med hur det kanske var för eh, ett eller två år sedan. Eh, och kanske då inte minst, som vi inne på här om man är ett litet mindre bolag lite mer nystartat kanske inte har en liksom beprövad affärsmodell. Eh, alla de här konkurserna handlar väl alltså, om relativt sett små bolag som kanske hade en ganska lång väg mot lönsamhet får man ju antagligen gissa. Eh, ja. Och Eh, konsekvensen är väl då att de kanske mer etablerade teknikbolagen eh, som är lite större, de kanske inte går, i, går kon i konkurs... Det ska
1: mer till för att de ska gå i konkurs. Ja,
0: de kanske inte går om omkull cool direkt utan där kanske konsekvensen blir, just det som vi sa att eh, värderingarna sänks i första hand. Eh,
1: mm.
0: Eller, tror jag inne på någonting?
1: Ja, det finns nog goda chanser för de bolagen. Eh, Northzone tog ju nyligen in 11 miljarder för att fylla på i två fonder. Iekutea har stängt en fond för europeiska tillväxtbolag på 25 miljarder. Och det här är bara då i senaste månaden.
0: Mm. Ja, det finns ju fortfarande mycket pengar där ute. Och de lär ju vara villiga att liksom plocka upp eh, russinen ur kakan. Eh, men samtidigt har ju då liksom antalet affärer gått ner. Det ser vi också i statistiken. Eh, åtminstone baserat på vår genomgång av eh, nya missioner i tekniksektorn. Vi brukar ju sammanfatta alla rundor eh, som vi känner till i alla fall på månadsbasis. Och... I september så noterade vi ju faktiskt en ny årslägsta mätt i ja, det totala investerade beloppet då.
1: Mm. Jag pratade med en person på ett stort riskkapitalbolag som bekräftade det här. Personen sa att affärerna har minskat efter sommaren eftersom att bolag och investerare då inte kommer överens. Alltså, å ena sidan vill man inte sänka sin värdering och å andra sidan som investerare så vill man ju inte göra en dålig affär.
0: Nej, det blir väl ett sorts lite chicken race nu kan man väl säga att liksom, bolagen <går> försöker spara på kostnader, förbättra sina siffror för att kanske kunna gå till marknaden i ett senare skede och då förhoppningsvis ta in pengar till en högre värdering igen. Medan som du är inne på investerarna såklart gärna vill göra klipp nu när marknaden ser ut som den gör men det blir ju ett ganska högt spel gissningsvis som ju kan sluta i just konkurser när kapitalbehovet blir allt mer akut tänker jag.
1: Ja, men man kan ju tänka sig då, med den bakgrunden vi har nu efter sommaren, att antalet affärer kommer att börja öka snart igen. Eh, för att man kan ju inte skjuta på, eller du kommer ju till en punkt där du måste ta ett beslut helt enkelt. Ska du sänka din värdering eller, eller är det bättre att gå i konkurs?
0: Mm. Och riskkapitalbolagen, de fyller ju inte på de här liksom rekordstora fonderna med pengar för att de ska samlas på hög på, på banken heller, utan... Det kan ju vara bra findlägen för riskkapitalbolagen här om de fortsätter att liksom vänta ut bolag också. Entreprenörer kanske blir mer desperata och då i slutändan trots allt liksom gå med på att sänka värderingen till en nivå som investeraren vill villig att betala för att faktiskt hjälpa sig bolag att överleva, tänker jag.
1: Ja, exakt. Det är väl så. Man får se över sina alternativ helt enkelt. Men för att avsluta på en positiv ton jag tänker de som inte lyckas få in nya pengar så kanske man finner tröst i att läsa en nypublicerad text av Niklas Enström som är då känd som grundare av Skype. Och nu driver han ju riskkapitalbolaget Atomico i London eh, som har skrivit i Financial Times.
0: Mm. Och vad var hans budskap då?
1: Hans budskap är att den europeiska textsektorn kan bli bättre på att erkänna sina brister. Alltså bättre på att eh, Lägga ner en verksamhet som inte fungerar eller fungerar halvdåligt, halvbra snarare än att dra ut på det. För då är chansen större nästa gång att man verkligen lyckas. Och han visar till att sex av tio grundare av miljardvärderade bolag inte lyckas stå på första försöket. Och man har då bättre chanser om man har kanske misslyckats en eller två gånger då med att bygga bolag. Mm.
0: och det har han väl viss erfarenhet av, själv gissa. Jag. jag vet i alla fall att han innan då Skype drev fildelningstjänsten Kasa, i alla fall. Och den var ju så illa tvungen att läggas ner, vad jag vet.
1: Ja, den lyckades de i sig sälja vidare. Mm. Men han startade två andra bolag innan han medgrundade Skype, som ju sen såldes till Ebay bara två år efter starten för 31 miljarder dollar. Så även om det gjorde ont för honom då att lägga ner tidigare bolag i stunden, så var det ju värt i slutändan, och det kan man ju förstå med tanke på resultatet. Ja,
0: det kan jag verkligen förstå. Det var allt från veckans avsnitt av Digitalpodden. Håll som vanlig koll på oss på onsdagar då vi kommer ut med nya avsnitt. Vi vill även passa på att tipsa om DIs andra poddar. Vi har ju ett gediget utbud med allt från dagliga morgonkall till veckovisa, analyspodden, makrorådet, smarta pengar och DIs ledarpodd.
1: Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcasts eller Spotify. Om du vill sponsra denna podd mejlar du till Anna Julmöller. annaj u u
0: Tack så mycket för att du har lyssnat. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion.
1: Vi hörs om en vecka. Njut av Mac Selection El Maco med Premium Beef. Vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svensk nötkött- och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare McDonalds.
0: Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga-
1: men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg hansa. Trygghet för livet.